0: Somos un matrimonio con una pequeña hija.
1: Expertos de nada, pero maestros en todo.
0: No importa si estás en una familia de dos, de más de tres, o solo de uno.
1: Queremos aprender junto contigo el arte de ser la familia de Dios.
0: Todos son bienvenidos en Familias. Familias.
1: Hola, ¿cómo están todas las personas que escuchan este podcast? Eh, hoy estamos saliendo tarde por una simple razón Zelda no nos dejó grabar <ríe> Cada que nos sentábamos y agarrábamos el micrófono Bueno, eh, ella lo quería agarrar O quería que Diana hiciera algo <ríe> Y si eso ah, sí. no pasaba, pues este, Había un pequeño desastre aquí en casa <ríe> Entonces, eh, estamos aquí un poco tarde No es justificación, es la realidad Porque en este podcast solo hablamos la verdad <risa> este Pero bueno, no queremos dejar de hacerlo Nos seguimos divirtiendo Sigue siendo algo que para nosotros este Incluso nos ha conectado eh, Nos ha llevado también a tener conversaciones uh -huh. Ha estado muy padre Y han salido cosas aquí casi casi que en vivo Que nos han retado Y justamente, aunque yo no hice mi tarea Perdónenme eh, pero como es costumbre ya en este podcast vamos a empezar hablando de la propuesta de conversación del episodio pasado que fue ir con nuestros padres eh, y madres y honrarlos por lo que por lo que hicieron bien por lo que sí se esforzaron por lo que podemos nosotros reconocer que aportaron a nuestra vida y este yo no hice mi tarea pero la voy a hacer este sábado que sí sí es sábado sí bueno, este sábado voy a tener oportunidad porque vamos a, a, a ver a mis papás. Entonces, al siguiente episodio les voy a contar. Mm. <ríe> Yo quedo pendiente con mi tarea, pero sí, has, ha sido esto también un reto para nosotros, ¿no?
0: Sí, Sí, para mí eh, quise enfocarme en una sola cosa, como pensé en algo bueno de cada uno. Y lo hice por mensaje porque creo que a veces me cuesta como decirlo <risa> y, y lo hice por mensaje y creo que me sentí bien creo que también fue una oportunidad para recordar como cosas buenas no eh, como valorar y recordar cosas buenas que recuerdo de mi mamá o de mi papá y como que como que me dio mucho gusto pensarlo nada más <risa> y hacerlo también, no sé creo que ellos no saben porque no escuchan este podcast, creo, pero <risa> mm, creo que seguramente se sintieron bien al respecto, yo creo.
1: Sí, claro, seguramente <risa> sí. Y, y a ver, no, no, no siempre, eh, <coughs> y, y no necesariamente es el ejemplo de Diana, pero este, ella lo experimentó, no hemos hablado mucho al respecto, uh -huh. pero no necesariamente... Eh, tenemos que poner expectativas en la otra persona honramos por quienes somos nosotros, no por quienes son ellos y a lo mejor a veces puede sonar raro para la otra persona, es así como Ay, ¿qué está pasando? nunca mandas este tipo de mensajes, uh -huh. nunca hablas de esta manera, entonces creo que poner una expectativa alta al, al respecto puede ser incluso hasta nocivo ¿no? porque finalmente honramos por quienes somos nosotros y no por quienes son las otras personas y poner una expectativa pues puede generar también en nosotros decepción. ¿no? Entonces, hagámoslo por quienes somos, por lo, que, por lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y, y si tú eres alguien que, que a lo mejor eh, nos escucha y, y tomó este, esta, esta propuesta y la ejecutó y no se cumplieron tus expectativas, no pasa nada. Eso no cambia quién eres. Eres alguien digno de honra y alguien que, que es capaz de honrar, y, y eso es todo, eso lo es todo, porque es, es lo que creo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo más de eso, Mauricio.
0: Sí, solo que probablemente si, si no creciste con papá o mamá, seguramente puedes hacerlo con tus figuras, ¿no? No sé si lo mencionaste claro. en el episodio pasado, pero la figura que representó tu mamá o tu papá, eso pues es súper importante también
1: claro sí y, y creo que no lo dije entonces lo, lo dijiste tú <risa> ahora <risa> con la figura. Este, sí podemos podemos este a ver no solamente con nuestros papás no sino con, con cualquier persona no honramos por quienes somos y sin más preámbulo vamos a ir a el tema del día de hoy que este como ya saben estamos intentando como como hablar un poco acerca de esos mitos que existen en las relaciones de familia. Y hoy vamos a hablar de, este, bueno, vamos a hablar de cosas de casados. Y entonces, si tú eres soltero, probablemente no entiendas. Eso es mentira. <risa> Exacto, eso es mentira. Este, vamos a hablar de esta cuestión de casados con casados, solteros con solteros. Eh, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó, este, no, no que yo fuera promotor de eso, <risa> pero sí me pasó que eh, amigos que se casaban, eh, se acercaban conmigo o se acercaban con Diana y decían no, hay que vernos porque ahorita que nosotros ya nos casamos, pues ya nos entendemos necesitamos ahora amigos casados, porque uh -huh. ya no somos solteros y eso es una falacia amigos eh, y amigas lo siento, <risa> si estoy siendo rudo, perdónenme, pero creo que eso no tiene nada que ver con la manera en la que podemos conectar con las personas.
0: Sí, totalmente. Creo que incluso a veces cuando estás soltero y sales con una pareja, se menciona mucho el voy a ir de mal tercio. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué vas a ser mal tercio? O sea, ¿por qué asumes que la pareja quiere estar a solas todo el tiempo? ¿No? No porque no haya momentos, pero, sino que quiere convivir y que tú tienes algo muy, muy valioso que ofrecer, ¿no? Est hablando de casados hacia solteros, ¿no? Entonces, no... Como que siento que incluso los solteros se quitan como... Como esa... Se, no sé si desacreditarse sea la palabra, pero... Como, ay no, ya mejor... Cuando tengo una pareja va a ser double date. Y es como, de todos modos disfrutamos, ¿no? O sea, hemos estado de ambos lados, Jovab y yo. Y yo antes, soltera, sí lo llegaba a pensar. Como, ay no, ¿cómo voy a salir con amigos que ya son pareja? Es como, ¿por qué no? <ríe> es más, creo que Jobab y yo... Somos las personas que más andamos buscando gente. Así como estamos aburridos juntos y queremos buscar gente como para... Oigan, y varias veces nuestros amigos nos han dicho como ¡Ay, no, no podemos! O tenemos flojera. Lo cual es totalmente aceptable. Eh, y verdadero, me encanta que la gente sea real y diga, tengo flojera, no quiero lo que sea. <ríe> Entonces creo que eh, incluso Jobab y yo somos personas que buscamos mucho gente, ¿no?
1: Sí, y... Y gente soltera, creo ajá. que la mayoría de nuestros amigos o nuestros amigos más cercanos son solteros y
0: tenemos, tenemos casados. amigos, ajá, sí, tenemos amigos sí, sí, casados, claro.
1: pero la mayoría son solteros y eso no tiene nada que ver, nunca, o sea, creo que al menos que yo recuerde, nadie de ellos se ha sentido el mal tercio pero porque tampoco los hemos hecho sentir así. Claro, Espero, sí, amigos, si nos escuchan, sí. háganos saber. <risa> pero es, es también eh, como esta cuestión, no sé, no, no, no quiero hablar del mal, como de la iglesia, para nada. Amo la iglesia, la sirvo y me encanta estar ahí. Sin embargo, creo que eh, en esta cultura de iglesia, cuando te casas como que pasas a otro rango, ¿no? Entonces ahora ya eres considerado sí. para ciertas cosas que antes no. Y, a, a ver, para los que nos están escuchando que son solteros, no nos la pasamos hablando de sexo todo el tiempo. O sea, <risa> ni nos la pasamos hablando de cosas de casados. Somos, de este lado también es como, somos personas normales, por favor. no, no Tampoco hay una barrera que nos divide. Somos personas, somos humanos, este la, con un estado civil diferente. <risa> sí. Pero... Eh, Creo que es importante empezar a, a, a quitar estas barreras porque hay mucha bendición en un amigo soltero que habla a tu, a tu matrimonio. Y, y yo lo digo como experiencia personal. Mis amigos que son solteros, que, que tienen acceso a mi vida, a darme consejos, a, a hacer voces en mi vida que, que, que traen conciencia, que traen la voz de Dios también a mi vida. Creo que cuando, y, y haciendo un poco referencia a este episodio de que a veces queremos tirar la toalla, entendemos que eso también es un cliché, eso también es un mito. Sin sí. embargo, también puede haber dificultades en el matrimonio. Y cuando eres casado y convives con puros casados, muchas veces, eh, porque me ha pasado, este hablamos a partir de nuestra decepción, hablamos a partir de nuestra mala experiencia, cosa que nunca me ha pasado con mis amigos solteros porque ellos conocen la teoría y, 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 la, y la replican y la y la platican. Entonces, para mí, los amigos solteros que tengo en mi vida no me están hablando a partir de su mala experiencia cuando me dan un consejo, sino me hablan a partir de la teoría y de lo que del deber ser que es saludable y, y ellos en mi vida se han convertido en personas que constantemente me regresan a... A, a saber por qué me casé, a saber por qué tengo que ser una persona saludable y no, y no a partir de una mala experiencia en la que probablemente como casados ya hemos cedido,
0: ¿no? Y ya, sí. ya
1: nos cansamos y ya aceptamos una derrota. Entonces, tener amigos solteros, al menos a mí, me regresa a, a, a entender el por qué me metí en esta relación y, y, y cómo hacerlo bien.
0: Sí, totalmente. Estoy, Me siento igual que tú. Tengo... Últimamente que hemos convivido más con un par de amigos casados, que está increíble, pero he recibido tan buenos consejos de amigas solteras, tan buenos consejos, de verdad, los mejores. Y para nada pienso como, ah, es que ella es soltera, no me entiende. Me encanta una analogía que hace una tía. Dice, imagínate que la mujer, es, estás pariendo, ¿no? Como mujer y el doctor te está diciendo, puje, respira, eh, no sé, cualquier cosa. Y tú es que usted no me entiende, doctor, porque usted es hombre, ¿no? Es como, el doctor sabe. Y no necesitas experimentar lo mismo para entender. Y lo voy a trasladar un poco a hijos, aunque no estamos hablando de eso, pero otra amiga que dice... O ya van varias amigas que me dicen como, no, o sea, yo me imagino que el amor de madre es diferente, yo no lo puedo entender y es como... Y, pero, y, pero yo amo mucho a mis sobrinas, ¿no? Y es como, no manches, o sea, yo creo genuinamente que el amor... La magnitud del amor es la misma. Bueno, el amor no se puede medir, para empezar. ¿Qué? Estoy segura que cualquiera de mis amigas que tiene sobrinas cercanas daría su vida por ellas, tanto como yo daría mi vida por, por Zelda, ¿no? Este, y pienso que, que es más bien la responsabilidad lo que es diferente, ¿no? La, la experiencia de la responsabilidad lo que hace diferente, pero no el amor. No puedes medir... El amor no tiene magnitud, ¿sabes? Es que cómo puedes decir, no, yo amo más que esa persona a otra persona, no te puedes poner en los zapatos de, de ellos, ¿no? Sin embargo, el amor se ve como algo y, y se se demuestra ese amor. Lo que cambia es la responsabilidad. Creo que podría trasladarlo un poco a esto del matrimonio, como no necesitas estar casado para entender una relación. Aunque sí creo que hay gente, o sea, sí creo que puedes buscar gente, no sé, que haya vivido más experiencias como lo que hablaba el episodio pasado, o no me acuerdo, de que te jalen a tu siguiente temporada. Por ejemplo, buscar gente que ya tenga hijos adultos, para o hijos adolescentes cuando se la sea más adolescente, o cosas así. Sin embargo, eh, y creo que puede haber mucha sabiduría, pero eso no quita que necesite de las otras de las otras amistades, ¿no? En absoluto.
1: Sí, no, no es necesaria... Eh... No es necesaria la experiencia específica, ¿no? Claro. Que, que, que alguien haya vivido, que, o sea, no solamente alguien que ya vivió y pasó por eso eh, es indicado para, para ayudarte, para darte un consejo, para jalarte a tu siguiente temporada, pero es valiosa la experiencia también. Sí, claro, y la, y la valoramos. Sí. Queremos también y, y buscamos amigos que, que sean más grandes que nosotros en edad, que, que tengan hijos adolescentes o adultos. Sí. Que, que a quienes podamos eh, nosotros obtener un beneficio de su experiencia y no, no no de manera interesada, ¿no? No tenemos amigos por eso. Sí. <ríe> tenemos amigos porque, porque queremos conectar con, con individuos, con personas y, y el consejo es un subproducto, pero también creo que como casados, ¿no? Hemos cometido también el error también de excluir a los solteros. Sí. Los solteros se excluyen, pero a, a partir también de, de lo que como casados hemos hecho, ¿no? De, de decir como de, ah, es que es un double date, eh, no puedes estar, o, o, o caer en este círculo también donde, sobre todo, en, en como decía, en la iglesia, que cuando te casas entonces ya tienes acceso a la reunión de varones, sí. donde hablan cosas de varones. <risa> y, y, y sí, también hemos segregado o sea, También ¿Sí? hemos segregado las relaciones Cuando la verdad es que Podemos convivir, co cohabitar y, y tener relaciones muy profundas Siendo casados con personas solteras Y creo que Que es injusto también para, para los solteros No sé, yo, yo tal vez en, en, en mi vida no no lo percibí así, pero es injusto. Me hubiera gustado tener una pareja de amigos casados que me abrían las puertas de su casa y yo poder tener una referencia de cómo se veía eso, ¿no? Eh, y, y poder este convivir, obviamente, no no al 100%, ¿verdad? no vivir con ellos, pero <risa> pero sí poder ver interacciones, ¿no? De lo que de lo que estaba sucediendo, poder ser cercano, este yo como soltero, a, a una pareja de casados, me hubiera gustado, ahora que lo pienso, ¿no? Y sin embargo, yo, yo me excluía, pero también era excluido, ¿no? Y, sí. y creo que eh, si tú eres soltero y, y de repente te has sentido un poco mal porque no has dado ese brinco que, que, que se tiene que dar para lo que sea que quieras uh -huh. hacer, <ríe> o te han dicho que, que, que tu soltería te incapacita para tener X ministerio o para hacer cierta cosa. Eh, hoy queremos decirte que eso no es cierto que Dios te ama, que Dios te hizo completo a ti así como estás que Dios te hizo completa a ti así como estás y que no necesitas de alguien que venga a completar algo para que seas alguien claro. Dios te hizo un individuo completo y si te casas o si no te casas eso es irrelevante para el reino de los cielos porque Dios te ama así como eres, porque eres alguien completo, porque eres alguien completa no, no tiene que venir alguien a, a traer algo que, que pueda hacer que Dios te ame más o te considere más para eh, eh, extender su reino, ¿no?
0: Sí. A mí, personalmente, no me gusta esa frase, aunque la dicen mucho y lo he escuchado muchas veces, pero no me gusta esa frase como... Por ejemplo, o sea, y que creo que excluye al cuerpo, ¿no? O sea, como... Ah, ya que tengo hijos, entiendo más el amor del padre. Y es como, tengo muchos amigos solteros que entienden muy bien el amor del padre. Y no tienen hijos,
1: Y que ¿no? lo reflejan. Y
0: que lo reflejan muy cañón. Y, y, y no quisiera como que esa... Y yo, honestamente, por supuesto que Dios me habla a través de mis circunstancias. Y ahorita mis circunstancias, lo que me rodea es Zelda, ¿no? Entonces, claro que Dios me está hablando un buen simplemente me siento más atenta, ¿no? Y me habla muy, un buen respecto a eso. Sin embargo, si no tienes hijos y si estás soltero, no quiere decir que Dios, o sea, que Dios no te, o sea, te está hablando de otra cosa. Y todos reflejamos una parte diferente del corazón de Dios y conocemos y experimentamos una parte diferente del corazón de Dios. Incluso como padre, no necesita ser padre. O como esposo, no necesita ser esposa para entender a Jesús. Como un esposo, él es capaz de revelarse a través de una película de terror, si es lo que quieres, ¿no? Si es lo que estás viendo en tu noche de ver Netflix. Él es capaz de revelarse, no necesitas una pareja o un hijo para entender mejor. esto es mi opinión personal, ¿no? No estoy juzgando a nadie que lo haya dicho.
1: Claro. <risa> sí. Ni, ni un estado civil, o sea, sí. eso, eso no limita lo que Dios quiere hacer en la vida de cada claro, uno de nosotros. totalmente. Y... Y a ver, también puede ser como, como del otro modo, ¿no? Uh -huh. Porque a veces cuando, cuando, cuando eres casado o, o cuando eres soltero, eh, también hay mucho esta frase de no es que quiero, quiero ahorita permanecer soltero uh -huh. para hacer todo lo que pueda, todo lo que quiero, antes de casarme y ya no poder hacer uh -huh. nada de eso. <risa> sí bienvenidos al grillete llamado matrimonio ja, 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 no puedes hacer nada No, Dios no se limita por nuestro estado civil Dios no se no. limita de, si eres papá o mamá la responsabilidad cambia nosotros no, no siempre hacemos lo que queremos a veces hacemos lo que Zelda quiere o sí. muchas veces hacemos lo que Zelda quiere no tenemos libertad pero sin embargo, eso no detiene a Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera conmigo
0: sí. porque soy
1: su hijo y con Diana porque es su hija. No no necesitas casarte para cumplir un ministerio. Cumple el ministerio ahorita porque sí. Dios no se limita a eso. Tus hijos no te detienen. Dios no, en se va a mover no. a través de las circunstancias para otorgarte el llamado el ministerio y que tú puedas hacer lo que Dios... En su corazón desea que tú hagas, que tú seas, que tú, que tú puedas ser un, un hijo y una hija que, que lo agraden.
0: Sí, quiero eh, compartir una palabra profética y si eres mamá y me estás escuchando, quiero que tomes esta palabra para tu vida. Eh, cuando iban a nacer Zelda, este, yo tenía como unos siete meses de embarazo y de verdad era algo que me agobiaba pensar no, toda mi... Pues soy una esclava. Voy a ser una esclava de mi, de mi hija, ¿no? Y me acuerdo que Claire, una amiga, una buena amiga mía, me dijo... Bueno, nuestra. Bueno, que de hecho es como nuestra hija adoptiva. Pero el, el punto es que me, me dijo, veo... O sea, sintió una palabra para mí. Me dijo, veo un embudo. Y tú crees que es, está... Eh, parado, ¿no? Que, que tu vida es así, eh, tienes un montón de oportunidades, pero que ahora que nazca tu, tu bebé, se van a reducir, ¿no? En un 90% o lo que sea. Sin embargo, siento que Dios voltea ese embudo, ¿no? Y tú crees que... Y, y entonces ese... ese esas oportunidades, en vez de reducirse, se van a expandir, porque es un embudo al revés, ¿no? Y totalmente ha sido verdad para mi vida. O sea, eh, desde que nació Zelda, empecé a tener más sueños, como más deseos de hacer cosas que yo creo que si ella no hubiera nacido, no hubiera querido, no hubiera, ajá, ni siquiera se me hubiera ocurrido, yo creo. Y no lo digo, este, o sea, lo digo pensando en que si tú eres mamá y piensas que tu hijo o tu hija te detiene, para nada, o sea, en absoluto, eso es una mentira, eso es algo que, que creo que el enemigo quiere que creas justamente para... Para decir, no, ay, no, 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 un hijo me detiene. O, o incluso el matrimonio es libertad. El matrimonio es libertad. Entonces, mucha gente es como, aprovecha todo antes. Porque cuando te cases ya no, cuando creo que es todo lo contrario. Creo que sigue siendo el embudo al revés. O sea, también en el matrimonio, así lo creo.
1: Sí, definitivamente. Y para mí, nuestro matrimonio ha sido el embudo al revés. <risa> <risa> definitivamente. Y sí, Dios no se limita también, a ver, no tengan hijos irresponsablemente, por favor, o sea, quiéranlos, quiéran. no traigan, hay una sobrepoblación en la Ciudad de México como para traer este eh, individuos este, que, no, <ríe> que no son deseados, quiéranlos, quiéranlos, si los van a tener, quiéranlos, porque porque sí hay días malos en donde lo, lo único que te rescata es el, el, el decir yo tomé esta decisión y voy a permanecer en ella, <ríe> Eh, pero, pero no lo hagamos por, por salvaguardar una libertad que es utópica eh, el matrimonio de soltero a matrimonio es el embudo al revés sí. de matrimonio a tener hijos es el embudo al revés eh, y una experiencia un día de manera aislada no define la, lo gratificante que es poder vivir en familia
0: ¿no? <risa> un día o muchos días o muchos separado. Días.
1: Sí, claro, estoy es diciendo que... como un día por allá, otro, otro día por acá.
0: Y luego otro Ajá. por... Uno cada
1: semana. Sí. sí. Y pues creo que no hay más que decir. ¿No? Eh, no sé, no sé tú qué sientes, amorcito, pero creo que fue un episodio de mucha afirmación, ¿no? Eh, y, y podemos cerrar en ese tono como decir nuevamente Dios quiere hacer algo contigo y, y Él lo va a hacer no hay nada que, que lo limite no hay nada que pueda detener a Dios para hacer lo que Él quiera hacer no. en tu vida sí. ni un hijo, ni un esposo ni una esposa, ni una hija ni, 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 tu, ni tu soltería <risa> ni nada sí. no hay nada que pueda detener la obra claro, de Dios tu en soltería. tu vida totalmente y eh, como es costumbre también vamos a lanzar nuestra propuesta de conversación y justamente esto también lleva a un reto, ¿no? Que es, si tú eres soltero, ve con tus amigos los casados y sácales un café. <ríe> a los dos. A los dos. Y, y y busca conectar sin sentirte como el mal tercio. Claro. Y comunica lo que estás aprendiendo, comunica lo que escuchaste, invítalos a que escuchen familia. <ríe> y... Intenta conectar con esas personas que a lo mejor has querido conectar, pero pues ya son casados, ¿no? Sí. Y viceversa, si tú eres casado y tienes un amigo soltero y buscas espacio para conectar eh, individualmente, no. Lleva a, a tu pareja con ese amigo, con esa amiga y, y, y busca conectar con personas solteras. Eh, rompamos estas líneas, rompamos este paradigma, derribemos este mito de que casados con casados y solteros con solteros no, no es no es necesariamente verdad entonces eh, la propuesta de conversación es ve eh, más que una pregunta es más bien un reto de ve y conecta con ese sí. amigo casado si eres soltero o con ese amigo soltero si eres casado, con esa pareja si, si tienes una este amigos que son pareja y que son casados ve con ellos, conecta rompe las líneas Platícales lo que acabas de escuchar, diles que, que afírmalos tú también, diles que no hay nada que, que pueda detener la obra de Dios en sus vidas.
0: Sí. No tengo nada más que añadir, estoy ya sintiendo mientras él está hablando, aunque no me ven. <risa> nada más que añadir. Y pues, es todo,
1: amigos y amigas. Gracias por por escuchar, por por ser eh, fieles a este podcast. <risa> Gracias porque nos escuchan. Esto es algo que hacemos completamente por por diversión sí. <risa> y, y el hecho de que nos escuchen nos hace sentir muy bien y, y no lo olviden, aquí todos estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a ser la familia de Dios, gracias por escucharnos y nos es, nos vemos nos escuchan es y nos escuchan y, y nos alegramos en el siguiente episodio <risa> bye, bye.